0: Lucas Pieters Roodpaard werd geboren in Rolde in 1782. En bij Leven en Werk was hij wereldberoemd tuinarchitect in de drie noordelijke provinciën. Voor de rijken en de machtigen, maar ook voor de stadsbesturen. Je luistert naar deel 4 en slot van de serie Roodpaard's Groene Erfenis. Eigenlijk had deze serie beter Roodpaard's Vrouwen kunnen heten, want we leerden via Dr. Rita Radetski zijn leven kennen. We wandelden met Anja Verbers van landschapsbeheer Drenthe over de slingerpaden van het net gerenoveerde Roodpaardpark in Assen. En in deze aflevering horen we Els van der Laan... die al jaren bezig is met roodbaard en binnenkort op zijn werk promoveert. Gefascineerd als ze is door met name zijn tekeningen.
1: Ik ben zelf landschapsarchitect en weet uh, wat je aan kennis moet hebben... om een ontwerp te kunnen maken, om een plattegrond te kunnen maken... om een terrein in te meten, om een planting te kunnen maken. Het is een heel divers vak... En dan is het altijd een beetje lastig om te denken, ja, wat heeft hij nou gedaan? Heeft hij hulp gehad of geen hulp gehad? Maar je ziet dat hij in zijn hele ontwikkelingen steeds meer ook prachtige tekeningen maakte. Nou, en waar ik gefascineerd door ben, zijn die tekeningen die gemaakt zijn. Dus ik ben geen kunsthistoricus. Hè. Rita Radetsky is een fantastische kunsthistoricus. Onderzoeken, archieven en zeggen als er een bewijs is, een kastbewijs, een betaling... dan mogen we met zekerheid zeggen dat Roodbaard de ontwerper van de tuin is. Ik ben zelf landschapsarchitect en zeg, ja, maar het kan best zijn dat die archieven er niet zijn. En ik ben wel geïnspireerd geraakt door bijvoorbeeld zo'n onderzoek naar Van Gogh... ...waar schilderijen waar geen handtekeningen van Van Gogh onderstaan... ...toch herkend worden op kenmerken. En dat noem ik dan ontwerpprincipes. Dus ik ben nu met een proefschrift bezig... ...gefascineerd door al die tekeningen... ...bij de TU Delft, afdeling landschapsarchitectuur... ...kan ik in de huid van Roodbaard kruipen... ...wat zijn ontwerpprincipes nou waren... ...wat zijn nou zijn ideeën geweest... ...en waarom heeft hij het zo op papier gezet... En dan kom ik erachter dat hij wel trucjes had, dat hij wel een gereedschapskist en zelfs een hele meetkundige gereedschapskist heeft gehad. Waardoor er eigenlijk een soort ritmische golven, slingerpaden, eh, 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 ensembles is gekomen met een prachtige compositie. Met zichtlijnen, met ruimtewerking, ruimtecreatie. Nou, dat heeft hij niet uit zijn mouw geschud, heeft hij een opleiding in gehad. En hij heeft dus die opleiding als schilder, want hij was dus ook kunstschilder, benut om in het terrein te boetseren met grond, glooiingen te maken, laagtes, dus partijen. alsof hij een schilderij aan het maken was. En dan krijg je eigenlijk een soort picturaal beeld en dan zie je ook dat hij toch een soort vormcatalicus tot zijn beschikking had. En ja, in die tijd, en ook in deze tijd, zijn architecten in staat om te kopiëren. Want als je iets moois ziet van een ander, denk je, nou, misschien kan ik er ook wel iets moois van maken. Nou, en en dan ben ik eigenlijk met het onderzoek bezig, waar herken ik hem aan? Wat zijn ontwerprincipes? Want ik denk, nou, dat kan van zijn hand zijn. Past het in het palet van de tijd? Want tot, nou ja, omstreeks 1840 is hij echt toch Wel de pionier geweest in Noord-Nederland en daarna komen er dus ook opvolgers en mensen die dan ook gaan tekenen. Of misschien zelfs Vlaskamp uh, was een soort opvolger, Daar heeft hij mee samengewerkt. Daar kan hij best de leermeester van geweest zijn. Ik ben niet degene om te zeggen: het is zo geweest, maar ik heb wel uh, aanleiding om het vermoeden te bevestigen dat, ik, dat het toch zeker de moeite waard is om die gedachtenlijn te zien en daarmee ook. Uh, uh, in feite heel veel tuinen nog niet ontdekt zijn van hem. Dus die 19, dat is maar, naar mijn idee,
0: een begin. En met die 19 dult Els van der Laan op wat er in Assen van hem zou kunnen liggen. Zeker weten doen we het niet, maar het zou kunnen. We zien veel van zijn werk in Friesland, in de kop van Drenthe. Maar ook in Assen had Rotbaard zijn opdrachtgevers... En je moet je voorstellen, dat was een
1: tijd van een verlichting. We hadden de Franse tijd gehad. En uh, nou ja, dan krijg je eigenlijk na... Uh, ...1814, 1815 ken je eigenlijk uh, uh, een hele nieuwe periode. Er was nog wel veel veel armoede, dus het was helemaal niet zo'n rijke tijd. Er was ook werkloosheid, er waren ziektes in steden. Dus het was best wel ook een een lastige tijd. Maar in die verlichting keek men veel meer naar dat natuurbesef. Dus men vond het heel belangrijk om niet meer in die strakke lanen in het keurslijf te lopen... ...maar letterlijk ook de natuur te beleven. En dan krijg je eigenlijk een soort... Uh, Twee stromingen, dat is echt dat vriendelijke cultuurlandschap, liefelijk met mooie gebouwtjes en mooie waterpartijen, maar ook het natuurlijke beeld met, uh, uh, nou ja, stobben en een soort ruigte en een beetje een dramatisch landschap. En in die tijd heeft hij zich ontwikkeld als tuinbaas, tuinman eerst en later als hovenier. Ja, ik vind het nog steeds heel bijzonder dat hij dus helemaal heeft opgewerkt tot architect. Hij heeft die opleiding aan die Academie van Tekenkunst in Groningen gedaan. Maar daar werd ook lessen gegeven in hoe je buitenplaatsen moest inmeten. Die lessen waren gratis. Ook in die tijd van de verlichting stelde men tot doel... dat mensen die ook geen geld hadden een opleiding konden volgen. Hij heeft de tijd gewoon enorm meegehad. En dan zie je in 1819, eh, nou ja, zeg maar eh, 18, 1820... Eh, begint er ook natuurlijk een heel nieuw bestuurlijk systeem. En die bestuurders ja, die, 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 die wilden zich ook manifesteren. Dus hij kreeg zowel de opdracht van... Uh, zeg maar, uh, de gemeentes uit die tijd. Hè, de, en van de, de, de burgemeesters, de grietmannen... die wilden dan ook zo'n tuin. Nou, dus dan zie je eigenlijk. Ja, de, de, de armere laag kon zich dat niet veroorloven. Hoewel, uh, uh, je ziet bij de buitenplaatsen. dat waren voor de rijken. zie je ook de stadstuinen. Hè, een apotheker laat ook ineens een tuin aanleggen. met perken. En daar kunnen dan allerlei groentes en kruiden in. Dus hij kon ook tuinen maken voor lust en nut. Dus niet alleen om te wandelen, maar ook om prachtige gewassen en om kruiden te kweken. En dat was ook weer in die tijd enorm belangrijk. Dus hij had in die zin de tijd gewoon mee, ja. Ik denk dat de Roodbaart zijn tijd ver vooruit was, want we zijn nu nog steeds bezig met het maken van eetbare tuinen, van voedselbossen. En eigenlijk deed hij dat al. Hij combineerde dus, er is een tuin in staat in in Wijnaldum, die heeft prachtige boomgaarden als onderdeel van de tuin. Dus de fruittuinen, de broeikassen, waren allemaal eigenlijk onderdeel van die die tuin. Maar voor die tijd belangrijk, want het was echt niet de groenteboer die dat had. Dus die aspergebedden werden zelf gekweekt voor de mensen die daar gewoon behoefte aan hadden. En dat besef dat een tuin dus belangrijk kan zijn, ik denk dat hij daar zijn tijd ver vooruit was. Maar ook zich onderscheiden van anderen. Architecten, tuinarchitecten in die tijd. Hè, de, de familie Zogger, heel bekend in, in, in onder andere de Randstad, hè, Haarlem, Velsen werkte ze. Ja, die, die, die legden wel de tuinen aan, maar die, die hebben veel minder, die, die nutstuinen eigenlijk als onderdeel van die tuin gebruikt. Dus hij heeft, en dat heb ik ook in mijn onderzoek kunnen aangeven, ook heel nauw samengewerkt um, in Groningen. Hij woonde die naast de academie. En bij de academie werd de economische tuin aangelegd. En dat was een tuin voor tuinbouwgewassen. Om die te telen, maar ook om de mensen duidelijk te maken... hoe je dat moest doen. Dus ze waren ook met kennisontwikkeling bezig. De proeftuinen. En hij heeft zelfs zo'n proeftuin mogen ontwerpen. Dus hij had heel nauw contact zelfs met de hoogleraar... Tuin, land- en tuinbouwkunde om dat te kunnen doen. En die schrijft ook letterlijk over Roodbaar, dat hij daarvan onder de indruk is. En dat vind ik het leuke van, uh, in ieder geval van mijn onderzoek. Ik heb me niet zozeer bezig gehouden met wat er in de archieven staat, maar ik heb me bezig gehouden met wat hij op de tekening heeft gezet. Echt de betekenis van de tekening. Dus ik heb die tekeningen gefileerd ik heb een betekenis gegeven aan de lijnen op die tekening... om te zien wat hij daarmee uh, bedoelde. En dan zie je eigenlijk dat hij uh, daarin wel een heel breed palet had... en eigenlijk ook veel meer de nadruk op de moestuin... en de nutstuin en de boomgaarden legde... dan het assortiment beplanting. Want vaak zegt hij, nou dat laat ik wel aan de tuinmannen over. Dat weet hij wel. Dus... Als er maar wel voldoende kleur en bladstructuur in de bomen zat... ...was hij bij wijze van spreken al tevreden. Een Italiaanse populier, zo'n mooie zuilvormige populier... ...die vond hij heel belangrijk als architectuurelement. Maar hij vond zeker die nutsfunctie niet minder belangrijk... En ja, je kan het hem niet meer vragen, maar als je toch al zijn toelichtingen, want hij heeft prachtig op die tekeningen handgeschreven, aanwijzingen gegeven. En als je die dan analyseert, dan kom je toch wel op een heel mooi verhaal van zijn ontwerpideeën. Maar vooral waar hij de nadruk op legde, want daarom zette hij het op tekening. Er is een hele mooie kaart van van Seidel, uh, waar dus die uh, 1825, waar heel veel landschapstuinen op staan. En je moet eigenlijk een onderscheid maken in de landschapstuin bij een stadsvilla of bij een villa. En de buitenplaatsen met parken. En een park bevat dan altijd een grote vijver, maar ook vaak een een parkbos of een wildbos eromheen. En dan zie je eigenlijk dat uh, Drenthe en zeker ook Assen... Uh, ...later ook opdrachten aan Roodbaard heeft gegeven voor de Brink, de Gouverneurstuin. Volgens mij ook voor het Herterkamp, want dat loopt op een hele mooie slinger naar de Oude Vijver. Die is ook van hem geweest, dan heb je Boslust of Bosoort daar tegenover en de Eerste Steen. Er loopt ook nog een hele mooie slingerlaan, dus die Bijlerstraat is dat mening. Daar zit een hele mooie slinger van Eiken nog, die voor een deel aanwezig is... Ja, ik denk dat de gemeente daar echt heel zorgvuldig mee om moet gaan... want dat zijn de handtekeningen van Roodbaard. Dat is echt zijn optima forma, vorm geweest... waar het nog zichtbaar is. Dus mijn wens is nog een keer om een groenstructuur voor Assen te maken... in die periode 1850. En wat zien we nu nog? En hoe kan je daar een soort samenhangend verhaal maken? Want het is wel het verhaal van Assen toen al die aanleg is... Assen was natuurlijk ook bijzonder vanwege het Assenbos... dat in de tijd van de is aangelegd met die rechte lanen... maar daar zie je ook die van landschappelijk al in. Dus Assen liep best wel voorop met die hele aanleg. Alleen daar hebben we nog relatief weinig onderzoek gedaan. Het is ook jammer dat alleen de tuin van het Witte Huis nog als tekening aanwezig is... maar door eigenlijk een interpretatie van die cartografie, van die oude kaarten... zie je al dat er veel meer geweest is... Wij hebben zelfs het vermoeden dat bij de molen, daar zie ik ook nog, een, die lag helemaal aan het eind van de vaart, is nu verdwenen, maar wanneer die bocht begint, daar ligt ook nog een landschapsvijver. Daar werkte wel de broer van Roodpaard. Ja, dan ben ik wel geneigd om te zeggen, nou, de contacten waren er en het kan heel goed dat hij daar ook voor zijn broer een stukje heeft aangelegd, omdat hij het prettig vond. Ik zou het heel interessant vinden om vanuit die hypothese... veel meer naar de de erfenis van Roodbaard te kijken. Welk schrift heeft hij in Assen dan achtergelaten? En wat is van betekenis voor de toekomst? En dan krijg je feiten dat Assen met nog een aantal parken eromheen heel mooi zijn. Maar dat inderdaad, en ik denk dat de provincie Drenthe daar ook heel trots op mag zijn... Uh, de regio Ildepaterswolde is echt het parklandschap van Roodbaard. En daarin is het zo uniek. Alleen, het is niet te beleven, want alles staat achter hekken. Je kan niet overal in. Maar als je dan eigenlijk uh, zijn totale palet zou kunnen beleven... en ook de samenhangende structuur... Ja, dan is daar een gebied wat uniek is in Nederland. Dus ik hoop met mijn proefschrift wel te, aan te geven dat het niet zozeer is om archiefstukken te achterhalen, betalingsbewijzen... maar te snappen wat voor moois die heeft achtergelaten in ruimtelijke zin... maar zeker als groen erfgoed. Maak ik me zorgen om het groene erfgoed in zijn algemeenheid? Ja. Als je ziet hoe belangrijk het is, zeker in deze tijd... met, met, ik noem maar even, hittestress, watertekorten... Uh, de behoefte om naar parken te gaan... dan zou het heel mooi zijn dat we juist dat groene erfgoed... een bredere betekenis geven in de huidige tijd. En dan hoef je voor mij echt niet... uh, 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 de verdwenen elementen van Roodbaard uh, weer te herstellen. Maar respecteer wel, zoals je ook een gebouw zou renoveren of restaureren... de de uniciteit die hij heeft achtergelaten... En wat wij ontdekken, en dat is ook heel mooi tegenwoordig... met een actueel hoogtebestand, dat is een soort digitale kaart. Ik zeg, dat is de röntgenfoto van het landschap. Daar kan je heel mooi dat relief in zien. En uh, een van zijn belangrijkste kenmerken is dat relief. Hij boetsteerde met grond. Hij kon glooiingen maken die echt uh, gewoon uh, onderscheidend zijn. En die kan je dus ook op dat actueel hoogtebestand weer aangeven. Als we nou zo'n soort tekening hebben... en ook dat reliëf weer als een samenhangende structuur beleefbaar maken... dan ben je eigenlijk al bezig om een historisch groen erfgoed... weer een nieuwe betekenis voor de toekomst te geven... maar zeker voor de behoefte van mensen om daarin te verblijven. Maar eigenlijk wat hij gedaan heeft... daar kunnen we gewoon nog honderden jaren mee vooruit. Als we maar weer de beleving en de bewustzijn hebben dat daar gewoon iets ligt waar we ook behoefte aan hebben. Uh, Hij had een heel watersysteem, want uh, de de, de kennis daarover heeft hij gewoon uh, toch gebruikt... om te zorgen dat er in die die waterpartijen ook letterlijk water stond. Uh, Water was de essentie, ook voor het ruimtelijke effect... maar ook gewoon om te zorgen dat, uh, uh, dat alle planten voldoende water konden krijgen... En uh, daar hebben we op dit moment nog steeds heel veel behoefte aan. Dus wij hebben ook wel gezegd, gebruik die parken nou ook letterlijk of dat voorbeeld... om ook je hele waterhuishouding gewoon goed op orde te hebben. En laat het vooral niet verdrogen. En dat is wel een belangrijk punt als we hele droge zomers hebben. Ja, dan zijn deze parken ook heel kwetsbaar en daar moeten we wel naar kijken.
0: Vrij naar Johan Kraaf. Als je het weet, dan ga je het zien. Roodbaard is na al die eeuwen nog rondom ons. Zo heeft ook Els van der Laan het ervaren. Zij het dan voor haar ook beroepsmatig. Ja, ja, ja. ik ben
1: uh, ik denk vanaf 84, 1984 was mijn eerste Roodbaard-confrontatie. Ik, weet, ik had dit nooit van iemand gehoord. Ik kwam uit het midden van het land en had vrij veel buitenplaatsen en parken bezocht. En zag wel dat iets bijzonders was, maar het was uh, op Robterstaten een grote vijver met relief en schapen. En toen zag ik al, inderdaad al wel van, nou, uh, hier is wel iemand aan de gang die heel bijzonder is. En daar ben ik eigenlijk door gefascineerd geraakt. En gevraagd om een aantal keren uh, te kijken naar een soort reconstructie of renovatie. Toen dacht ik, ja, maar ik weet helemaal niks van die man. En zo ben ik eigenlijk gefascineerd geraakt door die vele tekeningen. Want dat is ook uniek. Misschien zijn zijn ze parken niet allemaal mee aanwezig. Maar hij heeft echt ruim, nou, in kleine 35 tekeningen nagelaten waar hij dus heel veel informatie op heeft gehad. En dat vond ik zo bijzonder aan hem. Uh, zijn manier van tekenen, zijn manier van aanleg, uh, het gebruik van uh, lust en nut... maar ook uh, zeg maar dat hele technische verhaal met watersystemen, het hol en bol, het maken van glooien. Hij beschrijft exact hoe hij dat dan eigenlijk wil hebben. Dus Het was wel een die een heel breed palet had als architect. Om dat allemaal in die tijd, want alles werd met de hand aangelegd, om dat te realiseren. En dan zie je dus zelf dat hij ook gewoon als uitvoerder betaald wordt. Dus hij was in het werk aanwezig. Hij had zijn eigen kruiwagens, vond ik ook al zo bijzonder. Die verhuurde hij dan aan de opdrachtgever. En de opdrachtgever huurde dan arbeiders in. En zo werden die vijvers gegraven met de hand en dan werden die prachtige glooien gemaakt. Ja, ik denk dat het een man is, daar, daar ben ik echt heel erg gefascineerd door geraakt, die in die tijd hele bijzondere dingen heeft gedaan, waar hopelijk nu een stukje bewustzijn in Noord-Nederland komt. Want het is eigenlijk Noord-Nederland waar zijn werk ligt. En ook Noord-Nederland, drie provincies, die hopelijk een keer met elkaar gaan kijken hoe je zo'n oeuvre toekomst kan geven, of daar ook een soort imago of een... Hè, een, een, een veel meer een bewustzijn aan kan geven. Uh, ik maak een onderscheid tussen de stadstuinen. daarvoor zeg ik ook dat... He, dus de, de, de letterlijk alleen eigenlijk tuinen zonder vijver bij een villa... nou, die zijn niet te tellen... want die zijn veel meer geweest als je de oude kaarten bekijkt... Uh, en de potentiële opdrachtgevers, want dat waren netwerken, families uh, die je met elkaar kan verbinden. En daar zou je dan verder onderzoek naar moeten doen. Maar als je dan de landschapsparken kijkt bij de buitenplaatsen en de stadswandelparken, dan kom je echt wel tussen de 80, 90 parken die substantieel uh, uh, aan Roodbuit ook toegeschreven kunnen worden en waarvan een deel of ...deels nog aanwezig is. Soms zijn er een paar restanten, wat je zegt van het Witte Huis... ...zie je nog een klein beetje iets, maar dat is al grotendeels verdwenen. Ja, en dan is de vraag, wat wat, wat ga je ermee doen dan in de toekomst? In feite, als we nu ook kijken, zo zou Noord-Nederland kunnen samenwerken. Drenthe, Groningen, Friesland. Nou, hij deed overal. Fantastisch, Ja. Ik zou het heel leuk vinden om een populair boek te maken. Want inderdaad, zeg maar, zo'n, zo'n proefschrift dat moet allemaal heel wetenschappelijk zijn. Maar om eigenlijk de ideeën die hij had, die nu toepasbaar zijn... waar hij prachtige dingen mee deed, om daar een vertaalslag te maken. Lijkt me een leuke uitdaging.
0: Een toekomst geven aan de groene erfenis van Rooppaard en een imago... Daarin heeft Drenthe nog wel wat te winnen. Je luisterde naar Roodpaards Groene Erfenis, een vierdelige podcastserie voor RTV Drenthe, Drenthe Toen, over tuinarchitect Lucas Pieters Roodpaard. Te beluisteren via onze website en de diverse podcast-apps. Vond je het leuk? Geef dan een sterretje of laat een beoordeling achter. Dankjewel.